On est le 3 janvier, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, ça va bien. Ben, il faut en profiter. Il faut en profiter. Comment ça va chez vous? Hein? Euh, Aujourd'hui, de quoi je vous parle? On va parler des médecins, des prescriptions. Je me suis toujours posé comme question, moi, les prescriptions. On va parler de ça. La maison du frein, comment la presse a pu faire une erreur comme ça? De quoi d'autre? Combien d'années vous avez à vivre? J'ai un test pour vous. Hein? Un test facile à faire en plus. Hein? On va parler de ça. Bon, mais c'est ça. Hein? Fait qu'est-ce qui se passe de bon? Je m'entraîne, je prends soin de moi. Je prends plus qu'un verre de vin par jour. Pas trop quand même. Hein? Euh, hier soir, on s'est payé une bouteille euh, de vin parce que les vins des résultats, on s'entend, c'est pas tellement bon. Fait qu'on est allé manger dans un restaurant indien. Honnêtement, là, j'ai chialé un peu contre les restaurants et ici, là-bas. Pas contre les restaurants, contre la réservation. Mais hier soir, ma réservation n'existait pas, comme d'habitude. Il m'avait dit, pas de problème, tu t'en vas là. Ça n'existait pas. Je me suis présenté à une autre place. J'ai fait comme, je mange ici. Moi, ma réservation n'est pas faite. J'ai joué au nono. Ben, écoute, il fallait bien que je mange quelque part. Hein? J'ai joué au nono et on est rentré dans un restaurant indien exceptionnel. Ça équivaut le toqué, OK? Tout simplement, on a mangé comme des rois de la bouffe indienne, haut de gamme. On, on s'est payé une bonne bouteille de vin. C'était le fun, c'était le fun. Je fais attention au soleil. Hein? J'ai une crème soleil et non pas une crème solaire. Il hein? faut faire attention parce que c'est de l'oxyde de, de zinc. Et euh, donc, euh, on ne peut pas l'appeler une crème solaire. Donc, c'est une crème soleil. Il faut être prudent, mais ça fait un blocage. Donc, des fois, vous allez me voir blanc. J'en ai encore un peu ici, mais c'est ça de l'oxyde de zinc. C'est naturel. Et c'est ce que je prends maintenant depuis quatre ans. Trois ans. Ça fait quatre ans qu'on l'a? Trois, quatre ans. Mais voilà. Hein? Ben, on passe ça. Passe ça, passe ça, passe ça. Passez tout de suite avec la maison du frein, parce que ça me fatigue un peu. Tu sais, la maison du frein, l'année passée, j'ai vu un film en revenant de vacances. Je suis tombé sur un film exceptionnel de la maison du frein. Et euh, la cordonnière, la madame Victor Dussault, Victoire Dussault, qui était derrière l'entreprise. Puisque c'est dans les années 1800, je pense, j'oublie les... Je pense que c'est ça, oui, 1800. Elle, elle ne peut pas prendre le nom de sa, euh, Elle ne peut pas être la présidente de la compagnie parce que ça ne marchera pas. C'est son mari qui le devient. La compagnie devient du Frein and Lock. Et, euh, mais c'est elle qui est derrière tout ça. La presse présente un documentaire sur les, euh, les, les peintures derrière tout ça. Et, tu sais, c'est déjà difficile pour les femmes de se faire une place. On le sait, OK? Euh, moi, je n'en fais, fais pas de différence. Je regarde la qualité, point final des gens. Mais oui, hein, ça se peut que ça soit difficile. Là, la journaliste, qui est une femme, elle a, le choix, elle a la chance de la mettre en évidence disant que, oui, euh, les deux fils, Marius euh, Dufresne et l'autre, j'oublie, euh, le, le château près du stade olympique, bien, ils ont par, elle a parlé de, 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 du père, hein, le, le bonhomme Dufresne, mais derrière, c'était la madame. Et elle avait une chance en or de dire, regardez, c'est une femme qui a parti ça. Mais hein? ben, elle ne l'a pas fait. Donc ça, là, quand je vois ça, ça me fâche. Ça me fâche parce que c'était facile de vérifier les informations. Si tu écris euh, un papier sur une maison, bien, va chercher au moins les informations. C'est la dame qui est derrière ça, la cordonnière. Un des très bons films que j'ai écouté de ma vie. Je ne suis pas une grande critique de films parce que j'en écoute pas beaucoup. Mais sincèrement, quand je suis tombé dessus dans l'avion, j'ai fait comme « aïe aïe que c'est bon hein? ». C'est bon. L'inflation alimentaire. Hein? Vous pensez que c'est juste ici, puis là, on tape sur le dos de, de, de Blas Métro, puis c'est épouvantable, puis les... ça prend une charte, puis il faut les contrôler. Hein? Bien, tu sais, c'est ça. Faut, euh, on veut faire Corée du Nord, là. Donc, maintenant, on ne peut pas tout contrôler. Hein? 
Si vous pensez que c'est juste au Canada puis au Québec qu'on a de l'inflation alimentaire, c'est mondial. Hein? C'est mondial parce que c'était créé par la pandémie, bien entendu, c'était créé par la guerre euh, en Ukraine, qui est le grenier de, qui était le grenier de l'Europe. Là. Euh, donc, donc, tout ça mis ensemble que l'inflation alimentaire et les mauvaises températures, my God, euh, arrêtez de parler. J'ai un choix enregistré, moi. Je comprends pas ce qu'ils disent, les autres non plus. Écoute, on va essayer de faire avec. Hein? Ils s'obstinent pour un coup de peinture. Je vois. Ils hein? Je suis pour peinturer. Ben, c'est comme ça. Oh. Cette pause est offerte par un chicane non syndical. Il ne doit pas être syndiqué, ça. Hein? Ben, OK. L'inflation alimentaire. L'Inde veut s'en va en élection bientôt et euh, le premier ministre, ce qu'il a décidé de faire pour contrôler l'inflation alimentaire, il a empêché les exportations d'oignons, de blé, de riz euh, et de sucre euh, dans le nord de l'Inde où ce qui sont ce qui produisent. Hey. Ok. Non. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Euh... <rire> Souvenez-vous de quoi je parle? Moi, oui, j'ai le doigt dessus. Je veux vous parler d'inflation alimentaire, mais là, je peux pas. Hey, guys! I'm taping something. Can you slow it down? OK. Bah. Euh... Je suis obligé de le demander. Là. Il y a une limite. Euh... 58% d'augmentation des oignons. Et dans... ici, on n'en mange pas tant que ça, euh, des, des oignons. Mais dans le, euh, en Inde, il y en a à peu près dans tous les repas. Donc, le, le prix des oignons a augmenté de 58 Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas juste ici. Des fois, on pense qu'on est juste dans notre petit monde, mais ce n'est pas le cas. Hein? C'est, le, 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 il y a eu une déréglementation, euh, pas déréglementation, mais ça s'est dégénéré avec le début de la, de la guerre en Ukraine, qui est toujours là, by the way. Hein? Puis en parlant de la guerre en Ukraine, euh, ils commencent à en arracher un peu, puis peut-être que la fin de la guerre va être déterminée par les États-Unis, parce que là, les gens commencent à être tannés un peu hein, euh, de donner de l'argent sans supervision, parce que là, l'Ukraine a venu demander 100 milliards supplémentaires euh, 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 aux États-Unis, puis là, le monde dit « ouais, t'as peu, là, on va arrêter de donner des milliards sans avoir des règlements de compte, ils veulent juste tout le temps avoir des chèques en blanc ». Donc, à un moment donné, il faut, faut que ça se règle. Ça va faire trois ans au mois de février que ça s'est, dé- s'est débuté, cette guerre-là. Euh, oui, on envoie Poutine on pense que c'est lui le méchant, avec raison. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a s'en mêler pour essayer de régler ça? On les laisse aller, hein? puis on donne de l'argent, puis on donne de l'argent. On ne peut plus en donner. On ne peut plus en donner. Donc, euh, là, l'effort est mis sur la bande de Gaza. Donc, vous voyez, ça se promène comme ça constamment. Donc, euh, voilà. Hein? Ça, ça n'aide pas pour la, l'inflation alimentaire, le fait qu'on travaille de la maison, les restaurants en arrachent. Il y a tellement de multitude de raisons pourquoi que les prix ont augmenté. Un peu de sécheresse. Regardez, la pluie qu'on a eue au mois de juillet ici, ça a affecté drôlement. Là. Donc, c'est ça. Tout, tout ça est mélangé ensemble, bien, ça donne ce que ça donne. Hein? Hey, les Gen Z et les Millennials, ça, c'est les gens de 15 ans à 49 ans. De 15 ans à 49 ans, un tiers ne veulent pas d'enfants. Et ça, ça cause un problème un peu pour la planification financière parce que il n'y a, a pas de modèle encore euh, dans les banques et dans les grands courtiers qui vont viser les gens vivant seuls. Et pourtant, hein, vous voyez, une des choses, puis moi, 
je me tiens à l'affût de la, de la, de la, des nouvelles et de la... De la, de la so, comment on peut dire ça? Euh, L'évolution de la société. Et regardez, euh, quand j'ai décidé de faire ma petite canette de sirop d'érable, ça allait dans ce sens-là. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Et la grosse canne de sirop d'érable, c'était faite pour les grandes familles en 1954. Et ça, c'est un, un produit qui, en, en 2024, a, je pense, percé beaucoup aux États-Unis avec ce produit-là parce qu'on en reçoit de plus en plus de commandes. Et des petites commandes, des grosses, il y en a qui nous donnent des tests avec des 200 canettes. Donc, c'est ça qu'on va, qu va voir. Mais la, 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 la population change, hein? Et les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants doivent penser à leur futur. Il n'y aura pas d'enfants pour venir les, les sauver à un moment donné au point de vue financier. Donc, ils doivent penser à se mettre de l'argent de côté, puis à un moment donné, être capable de survenir à leurs besoins. Mais c'est quand même hein, un tiers des jeunes qui ne veulent pas d'enfants. Puis le taux de natalité est très, très bas. On n'est pas rendu encore comme la Corée du Sud, pas la Corée du Nord. La Corée du Sud, euh, assez surprenant, c'est eux qui ont le moins d'enfants par, euh, par capita quand même. Je pense que c'est point 68. Et tout ce qui est en bas de deux ne permet pas la croissance de la population. Donc ici, nous, on est à 1,5. Et c'est pour ça qu'on a besoin des immigrants aussi. Mais là, à quel point, comment on doit l'amener, il y a tout ça aussi, puisque les immigrants qui rentrent ici, il ne faut pas oublier qu'ils créent de l'inflation alimentaire, le temps que tout s'ajuste. Hein. Juste l'année passée, il y a eu un million de nouveaux immigrants qui rentrent au Canada. C'est un impact direct euh, d'achat à l'épicerie de 3,5 milliards. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a, si Métro et Loblas prennent un pourcentage surtout, le bottom line va être pas mal plus élevé, là. mais euh, un tiers, c'est énorme. Vous savez comment ça coûte élever un enfant, l'amener jusqu'à l'âge de 17 ans, puis c'est pas terminé à 17 ans, là. je ne peux pas faire Statistique Canada, arrête là. Ça coûte 366 000 pour amener un enfant à l'âge de 17 ans. C'est énorme. Hein? Imaginez-vous, mais des personnes qui sont seules, bien entendu, s'ils n'ont pas d'enfant élevé, bien ce 366 000-là, s'ils le mettaient sur un enfant, divisez-le par 17 ans, Imaginez-vous l'argent que vous économiserez, que vous pourrez mettre de côté pour vos jours futurs. C'est tout le temps ça. Des fois, ça ne paraît pas qu'on peut mettre de l'argent sans se sacrifier. Vous pensez tout le temps, toutes les fois que je parle de ça, je ne peux pas me sacrifier et vivre pauvre toute ma vie. Un 100$, un 200$, un 50$ par mois, je pense que la plupart des gens sont capables de le faire en faisant des choix. Hein? On enchaîne, on enchaîne. Les pharmacies. Et moi, là, ma mère, avant qu'elle décède, je regardais son cocktail de médicaments, je me disais, ça n'a pas de bon sens. La haute pression, basse pression, la hausse pression, la nuit, le, le cœur, le ci, le ça, je regardais. Et regardez nos personnes âgées, le nombre de médicaments qu'ils prennent. Hein? Bien, je pense que, euh, euh, c'est pas juste ici, hein? euh, au Yuki, ils sont en train de dire aux médecins, aux pharmaciens, maintenant c'est bien beau, okay, le docteur va te prescrire quelque chose, parce que le docteur, tu as un symptôme, il te prescrit quelque chose, ça devient permanent. Et il ne regarde pas tout le temps, mais le pharmacien, lui, il a ton cocktail, donc, lui, on demande de plus en plus, est-ce qu'il aurait le droit de déprescrire, hein? d'enlever à un moment donné quelque chose qui rentrera en conflit? Parce que, admettons que tu as si, puis après ça, hop, tu pognes le Parkinson, bien, ça, tu ne le pognes pas, hein? tu l'as pour la vie, mais tu as besoin d'un certain médicament qui peut faire l'inverse de l'autre. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va pouvoir vraiment euh, regarder les médicaments pour dire un peu, le, le cocktail qu'on a là, il n'est pas bon. Moi, je suis persuadé que ma mère pas ça qui l'a tué, là, loin de là. Euh, mais je suis persuadé que son cocktail n'était pas bon. Quand tu passes ton temps à aller voir le docteur pour réajuster, puis son pressé en 10 minutes, là, à un moment donné, il ne peut pas tout le savoir. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, on parle tout le temps d'avoir peur de l'intelligence artificielle, mais regardez ce que ça peut apporter de bien. Elle, elle les connaît. Hein? Elle va connaître ce qu'il y a dans le médicament. Donc, elle vous voit dire ça, ça l'interagit avec ça, puis telle autre affaire. 
C'est de ça qu'on veut de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas toujours pensé à la fraude, à avoir peur. Il faut regarder les avancées technologiques par rapport à ça. Et définitivement, au point de vue médical, c'est une très grande avancée qu'on va voir. Hein? Ah, ben tiens, un, un test facile, de même pas besoin d'aller voir ton médecin. Hein? Faites ce test-là. Moi, je ne l'ai pas réussi, Marilyn, oui. Êtes-vous capable de vous asseoir? Vous mettez nu pied, vous asseyez sur vos fesses sans prendre vos mains, sans aide. Êtes-vous capable? Hein? Maintenant que vous êtes assis, relevez-vous. Avez-vous besoin de euh, vos mains pour vous lever? Moi, j'ai essayé, je ne suis pas capable de me lever sans mes mains. J'ai 56 ans. Les gens de 50 ans à 75 ans qui ne sont pas capables de se relever hein, sans l'aide euh, euh, externe, tu as le droit à un bras. Si tu as le droit à un bras, tu es encore correct, mais il semblerait que c'est un exemple de flexibilité. Et pourtant, je m'entraîne, je m'entraîne beaucoup, mais je suis incapable de me lever sans l'utilisation d'au moins une main. Ça, ça veut dire que je suis encore correct, mais... Techniquement, si on n'est pas capable de se lever du tout, on a sept fois plus de chances de pourrir dans les six ans prochains. Et c'est basé sur des vrais tests et sur, euh, sur, sur euh, un suivi de beaucoup, beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi faire ils sont venus avec ce test-là, mais il semblerait que si tu es capable de t'asseoir et tu es capable de te lever sans tes mains, entre 55 et 75 ans, plus tard que tu es capable de te lever, Bien, les mains, moi, c'est impossible. Je ne suis pas assez flexible pour ça, là. Fait que... Puis, euh, pas capable. Puis, je suis en forme, hein? Euh, tiens, on parle tout le temps de la reine Elisabeth, du roi Charles, puis euh, son fils. Avez-vous vu la photo quétaine? C'est partout sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de bon sens. Une photo d'une quétainerie est incroyable. Mais, euh, mais euh, savez-vous qu'il y a d'autres pays qui ont des reines puis des rois? On n'entend pas parler, hein? La reine du Dan des Danois vient de prendre sa retraite à 83 ans, c'est assez rare. Elle a décidé de donner le trône à son fils, qui a 55 ans. Pourquoi? On ne le sait pas, c'est un peu nébuleux, mais il y a un article de journal qui a dit « Ouais, son fils commence à courir la galipote. Ça fait 20 ans qu'il est marié avec une, une Australienne euh, qu'il a rencontrée au jeu de Sydney et, euh, en 2000, puis euh, il l'a marié en 2004. Ils se sont mariés, il l'a marié, comme si c'était un gars qui mariait. Bref, et là, il semblerait que sa mère, elle voudrait donner le trône pour qu'il rentre dans le rang un peu. Mais la Suède aussi a un roi, euh, là j'ai dit, euh, c'est quoi les trois pays scandinaves? La Suède, la Norvège a son roi, l'Espagne a son roi. On n'entend pas parler de, 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 de autres autant que les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu qu font de bon au point de vue, y a une, le dollar, c'est-tu au point de vue des autres? Mais il y a tellement de pays avec des rois, au Maroc il doit en avoir un aussi, donc euh, on a pas mal plus qu'on pense, Puis, euh, mais on parle juste de notre reine à nous autres, hein? Notre reine à nous autres. Et si vous aviez placé de l'argent au début de l'année, à quel endroit vous auriez fait le plus d'argent en 2023? Bien, si vous aviez misé sur le cacao, hein? C'est là que vous auriez fait le plus d'argent. Le cacao, donc le chocolat, a augmenté de 61,38 en 2023. Euh, je ne connaissais pas, je pense qu'il y a un ETF qu'on peut acheter, c'est en Europe, vous pouvez le regarder, qui s'appelle Coco, C-O-C-O. J'ai fait mes recherches juste avant. Et euh, je vais commencer à le suivre. Euh, le S&P 500 Tech, donc l'équivalent du Magnificent 7, entre autres, l'équivalent euh, du Nasdaq, donc a rapporté 56,39 Et le jus d'orange, 55 Vous voyez que l'inflation alimentaire aussi, hein? deux choses qu'on consomme beaucoup, le chocolat et le jus d'orange, augmenté énormément. Pourquoi? Parce que les mauvaises températures aussi, un peu partout. Donc, il faut, faut toujours relativiser quand on voit de l'inflation alimentaire. 
c'est pas toujours les méchants. Hein, qu'on pense. Les méchants, des fois, c'est main nature qui est méchante. Hein? Euh, comment contrôler? Hein? Euh, on est au début de l'année. Prendre des résolutions. Euh, une des choses que moi, je ne fais pas, j'aime le le, nos produits, bien entendu, et je choisis mon sucre. Hein? Donc, je choisis le sucre d'érable ou le miel, le sirop d'érable. Pourquoi? Parce que euh, l'indice glycémique est plus bas que le sucre normal, que le sucre raffiné. Et... Le sucre de sirop d'érable, il y avait une étude qui était sortie l'année passée disant que c'était bon, même pour aider à contrôler le diabète 2, bien entendu, hein, en quantité euh, raisonnable. Mais une des choses que je ne fais très rarement, j'aime beaucoup, entre autres, la boisson San Belgrino, pétillante. Mais quand je regarde le sucre dessus, je ne l'aime plus pantoute. Hein. C'est bon goût, mais il y a 35 grammes de sucre. Et une des choses qu'ils disent pour contrôler notre poids, « Don't drink your sugar hein. », ne pas boire notre, euh, notre sucre. Et ça va dans la pensée du docteur Barrette qui en a parlé quand, avec sa perte de poids, il disant qu'il prenait maintenant un seul verre de vin parce qu'il y a beaucoup de calories. Donc, c'est facile à un moment donné une bouteille à deux, mais il y a beaucoup de calories là-dedans. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans la tendance au restaurant. Les gens achètent des bouteilles, au, des, des verres au vin euh, parce qu'il parce que faut qu'ils conduisent par la suite, parce que ça coûte cher aller au restaurant puis on veut couper un peu quelque part. Donc, euh, ne buvez pas. Ne buvez pas votre sucre. Ce n'est pas un plaisir. Et c'est pour ça que le jus d'orange, on ne devrait même pas en prendre techniquement. On devrait manger l'orange, mais pas boire de jus d'orange. C'est extrêmement sucré. C'est l'équivalent d'une canette de coke pour te lever le matin. C'est un peu intense, hein? Hey, les verres, les, les, euh, les vins à 12 piastres. La SAQ a mis une nouvelle section. Bien, je, pas, pas nouvelle. Elle a grandi la nouvelle, sa section de 20 à 12 piastres. Et je pense que... Euh, nos chroniqueurs de vin devraient en faire la promotion. Parce qu'il y a probablement des très bons vins à, très, euh, à pas cher. Et avec l'inflation, tu sais, des fois, on part. C'est sûr qu'on a le goût de mener peut-être d'une bonne bouteille. Mais on a surtout le goût, des fois, d'avoir... Idéalement, on n'en prend pas. Mais là, regarde, on va s'entendre, c'est le fun de prendre un verre de vin. Donc, la vie est trop courte pour ne pas boire du vin. Bon, à moins que tu sois alcoolique, alcoolique. Mais euh, la section à 12 piastres, on devrait la, la, la grandir. Là, maintenant... Les gens, les vignerons québécois, chialent un peu. Ils disent, ouais, mais là, toutes les promotions, ils disent, fais attention, pas trop boire de vin. Les gens, ça rentre dans la tête des gens. Ça nous affecte. Donc, on demanderait aux Québécois, là, quand tu commences à quêter des achats, là, on demanderait aux Québécois de, de couper, euh, s'ils coupent leur vin, de couper le vin étranger, mais pas celui québécois, de prendre un vin québécois à la fin. Ça, là, moi, vous le dire, là, on va prendre des vins québécois quand ils vont être bons. Quand je vais prendre un bon vin blanc, qui est québécois, parfait, pas de problème. Le vin rouge, allez me prouver que ça ne goûte pas le, le, le vin rouge à Punta Cana dans un resort. T'sais, à un moment donné, on prend du vin, pas pour se, pas pour se faire punition. Là. Du vin rouge, il n'y en a pas encore des très, 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 très bons au Québec. Donc, euh, Puis on va les payer plus cher, tout simplement. Donc, c'est aux vignerons de faire des vins pas chers, de qualité. Et là, on va embarquer. Nous de demander, ça ne marche pas. Moi, je ne vous demande pas de venir me donner votre amour. Je m'assure de vous faire des prix pour que ça fasse partie de non-équation, hein, que vous me choisissez. Si vous choisissez un savon, bien, je dois vous dire, c'est pas moi de vous dire, mais prenez mes savons, Caroline. Non, c'est à moi de faire des prix que quand vous allez les voir, vous allez l'essayer, vous allez dire, vous ne retournerez plus en arrière. Et ça, c'est le challenge dans les savons, je vous en parle souvent. Hein. 63 connais mes chiffres, 63 des gens restent fidèles à leur savon dans quand il y en a un. Et c'est ça qui est le plus dur de percer dans ce marché-là, c'est de vous convaincre de laisser tomber votre marque pour nous faire confiance. Ceux parmi vous qui l'ont fait, sont contents. Maintenant, je dois en convertir plus. Je vous ai déjà parlé d'avoir 1 du marché canadien qui représente 1000 savons euh, 
par jour vendu. Je ne suis pas rendu là. J'ai frôlé quelques journées. Il y a quelques journées en 2023 que j'ai dépassé, que j'ai frôlé. Mais la moyenne n'est pas là. Hein? Ça paraît dépendre des bonnes journées. Donc, il faut que je continue à percer en, 2000, en 2024. Je pense que cet objectif-là, sincèrement, je veux vous le montrer si c'est possible d'aller chercher 1 du marché. Parce que c'est ce que vous me parliez souvent au Dragon. Je veux juste avoir 1 du marché. Ce n'est pas si mal que ça. Hein? Donc, euh, vous allez voir que c'est assez... Tout une job se rend à 1 Un jour, si je l'atteins, je vais vous le dire. Ça veut dire que je vais vendre 365 000 savons par année. Et ça, bien, euh, j'espère y parvenir un jour. Hein? Mais tout ça pour dire que je n'ai pas à vous demander de la faveur. Je dois vous l'offrir et c'est à vous. Et les vins québécois, c'est à eux de nous offrir des bons vins à prix abordable. Puis on va les choisir par la suite. Hein? Et bien voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 3 janvier. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Venez nous voir justement sur françoislambert.one et passez une excellente journée.